0: Abra a Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, capítulo 26, perdão, Mateus capítulo 24, enganei o bobo, Mateus capítulo 24, versículo 6, Mateus capítulo 24, versículo 6, a gente dá a sequência aqui, levanta a mão assim, quem já participa de célula, quem já participa de célula, agora, agora baixa a mão que levanta a mão, quem não participa, deixa eu ver, quem nunca foi numa célula, não sabe o que, que é, amém, pessoal se você não, não, não frequenta uma célula ainda, ou não chegou a participar de uma célula, é, nos procure no final porque seria muito bom, pelo menos, estar apresentando algumas células para você, explicando como que funciona. É... E todos que têm participado de células que estão conosco aqui, são pessoas que têm crescido em Deus, que têm aprendido mais em Deus. Então é muito importante que você faça parte de uma célula. Você cresce em unidade, em amizade, mas principalmente na Palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 24 versículo 6, está ali o Davi comigo, vai pregar comigo hoje, no violão, 24, versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda assim, não é o fim, e agora eu quero que você vá um pouquinho para frente, Mateus 24, versículo 12, diz assim, e, se por, e, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Senhor Jesus, nós te agradecemos Pai por essa noite, Pai eu coloco cada um que está aqui nessa noite, cada um que entrou por essa porta, Deus, coloco cada um aqui em Tuas mãos ó Pai, Pai que essa palavra venha de encontro com cada coração aqui, Deus… Prepara cada coração aqui, prepara cada mente aqui ó oh Pai, para que possam ouvir a Tua voz nessa noite, e através dessa palavra Deus, Pai nós declaramos esse ambiente pertence a Ti, Espírito Santo, esse ambiente pertence a Ti, Espírito Santo, esse lugar pertence a Ti, as nossas vidas pertencem a Ti, em nome de Jesus, amém, amém gente? Então a palavra... No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6, fala que haveriam guerras e rumores de guerras. E se eu continuasse lendo os próximos versículos, falariam mais coisas. E no versículo 12, fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E hoje, nós estamos vivendo tempos de guerra. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos de guerra. Samuel, mas por que, que são tempos de guerra? Me explica isso, como assim? Quando nós olhamos o cenário do nosso país, mas não somente o cenário do nosso país, o cenário da igreja, o cenário das pessoas no dia a dia, quando nós olhamos para para como estão as vidas aí fora, nós vemos que as pessoas estão em guerra, guerras psíquicas, guerras emocionais, guerras políticas como mencionou Davi durante a oferta, guerras em diversas áreas, mas eu quero dizer uma coisa para você, há guerras, há rumores de guerras, o amor de muitos está se esfriando mas a guerra, os rumores de guerra, nunca se apartaram da igreja, a igreja sempre esteve enxergando cenários de guerra, ou sempre deve estar enxergando este cenário, porque a igreja do Senhor, ela tem uma visão que as pessoas aí fora não têm a perseguição da igreja, é uma realidade desde as suas raízes, Jesus foi perseguido, Jesus foi entregue, foi crucificado, havia um propósito nisso tudo, mas foi, então guerra, quando nós falamos em cristianismo, quando nós falamos em vida com Deus, quero dizer para você que, aonde tem uma pessoa, aonde tem um homem tentando viver uma vida diante de Deus, aonde um jovem olha para Jesus e fala, eu quero fazer a Tua vontade Jesus, eu quero viver nos Teus caminhos, aonde uma pessoa se coloca à disposição de Deus, há guerra, todas as vezes que você bate no teu peito, coloca a mão no teu coração e fala, Jesus eu pertenço a Ti, e eu vou fazer a diferença aí fora, você está dizendo Jesus, eu me alisto para essa guerra, eu sou um soldado do Senhor, eu faço parte desse exército, quem está entendendo isso? Cristianismo vivido é guerra… o próprio Jesus falou, eu não vim para trazer paz, mas para trazer a espada, e obviamente Ele é a própria paz, a paz que excede todo entendimento, mas a verdade é a espada que quebra sofisma, que quebra mentiras, que quebra sistemas corruptos, que quebra sistemas mentirosos, que quebra o pecado que quebra os nossos próprios enganos, e, e aí é onde a Palavra é espada, porque a Palavra quebra, aquelas mentiras que nós alimentávamos em nós mesmos, então, a guerra ela faz parte do cotidiano cristão, faz parte da igreja, da história da igreja, da vida na igreja, é guerra e talvez você tenha passado por algum tipo de guerra, alguma luta, nós podemos citar as guerras sociais, mas podemos citar guerras particulares de cada um aqui, talvez você passa por lutas na tua vida, quem é que passa por luta? Eu passo por lutas na minha vida… e nós vivemos… A, a vida é assim, nós vivemos pequenas e grandes lutas, a vida toda, em alguns momentos nós passamos por pequenas guerras, porque Deus está nos preparando para grandes guerras, nós vivemos, nós vivemos pequenas lutas, porque Deus está nos treinando para grandes lutas, toda crise que você passa, todo problema que você passa, lá na frente, passa a fazer sentido, porque Jesus começa a te usar naquelas áreas porque Jesus, Ele te cura para te usar naquelas áreas, e eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez alguns aqui entraram com problemas familiares, problemas dentro de casa, e sem saber o, o que fazer e como resolver, Ei, Jesus está no controle Enquanto você está aqui buscando a Deus Ele está cuidando da tua casa Você precisa crer nisso Você precisa crer que Jesus é um Deus que cuida de você Todas as vezes que você se coloca à disposição de Deus Ele começa a cuidar dos teus problemas Ele começa a te fortalecer nas tuas lutas ele começa a te dar as armas necessárias para passar por, por determinadas fases. E tem pessoas que, que a guerra é uma guerra mais, mais light, né? São guerras, alguns são guerras emocionais, sentimentais. E parece light, mas às vezes te derruba também. tem pessoas que estão enfrentando as guerras fora do tempo de enfrentar aquela luta aquela guerra, está antecipando uma batalha, não está preparada para aquilo e tem gente que está caçando problema nós vemos muitas pessoas que na falta de uma, de uma luta, na falta de um problema começam a procurar aí vai, vai tentar entrar num relacionamento aonde ainda não é o tempo e traz problemas para ela própria outras pessoas tentam buscar algo para satisfazer uma ambição satisfazer um ego, satisfazer o orgulho nós precisamos nos policiar naquilo que nós buscamos, naquilo que o nosso coração busca mas a verdade é que o Senhor te chamou para vencer, o Senhor te chamou para grandes guerras, só que Ele quer te preparar, Ele quer te sustentar, Ele quer te fazer crescer, mas além das guerras naturais, as guerras que nós vemos, as guerras visíveis, tem as guerras espirituais, e, e ao meu entender, sempre que, que eu estou buscando a Deus e orando, e observando o cenário que nós estamos vivendo, eu entendo que, e sempre foi assim claro, mas eu entendo que a, as grandes guerras para esse tempo são guerras espirituais, são guerras espirituais, muitas pessoas chegam e falam para nós assim, não estou conseguindo orar, estou com dificuldades na oração, estou com dificuldades em, em buscar Deus estou com dificuldades de ouvir a voz de Deus, são guerras espirituais, a iniquidade está grande aí fora, o pecado está grande aí fora, as mentiras estão grandes aí fora, e tudo isso tem feito uma pressão enorme, tudo isso tem sido um peso enorme, mas você precisa se posicionar, que a batalha espiritual é a batalha real, a batalha invisível, a guerra espiritual é a guerra verdadeira, é aonde o cristão trava as verdadeiras batalhas, e aonde é a nossa vitória já está garantida, a sua vitória já está garantida no mundo espiritual a sua vitória, a, a, as nossas vitórias já estão garantidas no mundo espiritual, nós temos vitória garantida no mundo espiritual, digo como igreja, claro que individualmente, se você não buscar a Deus, você não tem, mas como igreja, a igreja tem vitória garantida no mundo espiritual, essa é uma vitória garantida, e eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Mateus um pouquinho para frente, 26, versículo 36, me confundia é que eu estava no 25, é 26, 36, estou lendo aqui falei, acho que eu anotei errado, coloquei no 25, 36, 26, 36 fala assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, assentai aqui enquanto vou além orar, Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Guerra até com o microfone, gente. Misericórdia. Mateus, então, capítulo 26, versículo 36, vamos voltar aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, assentai aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltou para seus discípulos e achou-os adormecidos. Disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação... Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou. Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os, foi e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que... É chegada a hora, e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então nós temos aqui um texto que podemos dizer assim, uma das uma das guerras de Jesus. Tá certo que Jesus ah, foi a mesma coisa, o tempo todo esteve em guerra. Tudo que ele falava era era incômodo. Tudo que ele falava incomodava a, a escuridão, incomodava a mentira, mas nós vemos aqui um momento de aflição de Jesus, a palavra fala é que Jesus estava, eles estavam ali no Getsemane, e então, quando Jesus vai orar, de acordo com a aflição dele, Jesus em aflição, e ele começa a falar para o Senhor, Senhor, Deus, se for possível, afaste de mim esses cálice… e aí nós vemos então, um momento de aflição de Cristo, um momento de aflição de Jesus, uma guerra no interior de Cristo, e diante dessa guerra o que Ele faz? Ele vai orar… e Jesus, Ele, ele tira o tempo dEle e fala agora é hora de me conectar ao Pai, sabe por que, que Ele vai orar? porque apesar da aflição de Jesus, naquele momento ser é uma aflição física e natural, a guerra travada era no mundo espiritual, a batalha travada era no mundo espiritual, não no mundo físico, o mundo físico reflete o mundo espiritual e ali estava Jesus, em momento de aflição, e ali estava Jesus, próximo a ser entregue, e ali estava Jesus, senti sentindo o peso da aflição, e falando para Deus, Senhor, se for possível afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, e ali estava Jesus travando uma guerra no mundo espiritual… Travando uma batalha. E quando ele se volta para Pedro. E quando ele se volta para eles. Ali está os seus discípulos. Dormindo. E ali está Pedro dormindo. E a oração naquele momento, no momento da aflição, de uma das aflições Jesus, Ele não pôde contar com as pessoas que Ele tinha com Ele naquele momento em oração. Porque o peso espiritual, o sono físico também, a carne... fazia com que eles cochilassem, enquanto Jesus orava, Jesus se retirava, ia orar, ia falar com o Pai, e quando Ele voltava, isso acontece três vezes, Ele volta e encontra os discípulos dormindo novamente, e os encontra dormindo novamente… os tempos de aflição são aqueles tempos que nós realmente precisamos uns dos outros nós precisamos de fortalecimento e nós precisamos saber aonde está a nossa batalha, aonde nós travamos a nossa batalha muitas pessoas querem travar as batalhas nos, no, no, de forma natural, de forma física e acaba tropeçando e acaba tendo Problemas, acaba tendo dificuldades. E mas o Senhor, eu creio que Ele tem convocado a igreja para orar novamente. A igreja para ser uma igreja de oração novamente, uma igreja que ora com fervor, uma igreja que ora com poder e autoridade, uma igreja que gasta tempo em oração. Eu lembro há anos atrás, anos e anos atrás. Quando nós vínhamos aqui no tabernáculo e o tabernáculo estava sempre cheio, sempre cheio de pessoas, talvez você nunca foi no tabernáculo, porque tem muitas pessoas que, que são muito novas aqui na igreja, que são muito novas aqui na tribos, mas é o salão que tem aqui na lateral aqui da igreja, um salão pensado somente para oração, fica ali à disposição para quem quiser vir, orar, entrar ali, e há um tempo atrás, o tabernáculo estava sempre cheio, as pessoas estavam sempre vindo orar, você chegava ali, dependendo do horário que você vinha, não tinha nem espaço para andar direito, e aquela multidão de pessoas, em comunhão, orando, e clamando a Deus, e buscando a Deus, o que que mudou? o que mudou? as pessoas gastavam mais tempo em oração a igreja tinha mais prazer em oração os jovens tinham mais prazer em oração marcávamos vigílias que duravam a noite toda viradas todo mundo vinha com prazer, com desejo, de, de buscar mais a Deus, de alcançar novos níveis em Deus, o que mudou? E hoje, hoje quando nós falamos em orar, falamos em vigília, muitas vezes as pessoas já querem saber que horas vai começar e que horas vai acabar, e se vai estar frio ou vai estar calor… As pessoas já querem... Saber se não vai estender muito, porque... Ela não quer comprometer o descanso dela... O que mudou... E, e é muito claro que o que mudou... É o prazer pela oração... Hoje as pessoas têm menos prazer por orar, do que antes. Hoje, as pessoas têm menos desejo de ouvir a Deus, desejo de falar com Deus, do que antes. Eu lembro, é, 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 a época de ensino médio, os últimos anos do ensino médio que eu estudei à noite... E às vezes eu saía da escola ali, saía, estudava no JASP, saía do JASP, vinha aqui para o tabernáculo, algumas vezes com o Davi, a Glinca, que está lá na França. A gente vinha aqui, orava, buscava. O prazer, havia prazer na oração. Mas hoje. Nós vemos que as pessoas estão correndo de oração. Muitas pessoas ainda não sabem orar. Talvez você se identifique com isso. Você fala, Samuel, eu não sei orar. Mas, se é o teu caso, se você não sabe como orar, se você não sabe como chegar em Jesus, como funciona um período de oração... Oração é relacionamento, é quando você gasta o seu tempo falando com Jesus, é quando você passa o seu tempo escutando Jesus, e conforme você vai conversando com Ele, você vai se tornando mais leve na oração, você vai se tornando mais íntimo dEle, sabe, você pode ter alguém da tua família, talvez um pai, uma mãe, uma tia, um tio que você tem... Perto fisicamente, mas não tem contato Digo, a pessoa está perto de você A pessoa talvez mora debaixo do teu teto Mas Você não conversa com ela às vezes vocês sentam na mesma mesa Para fazer as refeições Mas ninguém fala nada Cada um fica no seu celular ali Vendo as notícias E um não conversa com o outro e apesar de estarem próximos fisicamente, há uma distância enorme. Porque não há diálogo, porque não há comunicação. E da mesma forma, você pode vir na igreja todo final de semana. Compartilhar desse mesmo banquete, compartilhar dessa mesma mesa. Mas quando você sai daqui, no teu dia a dia, nas suas segundas-feiras... Nas tuas terças-feiras Se você não, te, não, não desenvolver diálogo com Jesus Se você não conversar com Deus Se você não ter tempo de oração com Deus Você terá uma distância enorme do teu Deus E não porque Ele não está próximo Mas porque você não está ouvindo Ele e não porque Ele não está próximo, mas porque você, você está criando uma barreira, a oração ela quebra essa barreira entre nós e Deus, você tem livre acesso a Jesus, você tem livre acesso ao próprio Deus, você pode sentir a presença de Deus, você pode ouvir a voz de Deus, você pode falar com Ele que Ele te escuta, você tem livre acesso ao próprio Deus, sabe o que é ter livre acesso ao próprio Deus? Sabe o que, o, o que é você poder conversar com o próprio Deus? Isso te dá uma, uma amplitude enorme de vida, você pode chegar a lugares altos, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, porque tudo nós podemos em Cristo Jesus, e Ele tem propósito para a tua vida, Ele te chamou para algo, Ele te chamou para um propósito, mas se você quer viver esse propósito na íntegra, se você quer viver esse propósito com poder, se você quer viver esse propósito de forma completa, você precisa, você precisa, acessar o teu Deus você precisa acessar o teu Cristo Jesus você precisa acessar você precisa gastar tempo com Ele deixar o teu sono aqui eu não estou nem falando de sono, de sono físico, mas sono físico também, tem pessoas que que são elétricas enérgicas Mas abriu a Bíblia da sono. A pessoa é espuleta, é agitada. Fecha a porta do quarto para orar e dorme. Por que isso? Você entende? Que esse sono, essa dificuldade, você precisa quebrar ela. Mas, muitas vezes... Essa dificuldade de orar, esse sono, esses problemas com oração, são problemas que, que começam no mundo espiritual, começam no mundo invisível. Agora é claro, né, se você deixar para orar toda meia noite, você vai ter sono mesmo. Tem gente que não. Se você não estiver bem descansado, você vai ter sono. Uma das coisas que que eu prezo muito é por entregar horas boas para Jesus. É por entregar horas em que eu tenho disposição para me entregar para Jesus. Se você vai orar de madrugada... Descansa um pouco, coloca o despertador hora de madrugada. Se você consegue orar sem ter esse descanso anterior, ora. O importante é você estar em oração. Mas entrega uma hora em que você tem o que entregar para Jesus. Porque orar dormindo não é orar. Você não escuta Deus, você não fala com Deus tem gente que dormindo abençoa até o diabo, nós precisamos gastar o nosso tempo com Jesus, nós precisamos entregar o nosso tempo para Jesus, nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus, nós precisamos voltar a ser uma geração que ora em unidade… Uma geração, nós precisamos voltar a lotar o tabernáculo, nós precisamos voltar a lotar essa igreja, em oração, em busca a Deus, nós precisamos voltar a ser uma geração que busca Ele mais que a própria vida, uma geração que se entrega por Ele mais que a própria vida, nós precisamos voltar a ser uma geração à disposição de Deus... E eu creio que, que Deus tem permitido tantas coisas acontecerem aí fora, para que a igreja seja uma igreja ainda mais fervorosa, seja uma igreja em que a oração é prioridade. Quantas vezes nós fizemos aí 12 horas de oração, 6 horas de oração... E quanto nós não recebemos com isso, eu lembro há, há alguns anos atrás também, eu, eu tive um sonho, um sonho, um sonho estranho. E quando eu acordei, o que eu tinha no meu coração é que eu precisava gastar um tempo maior para quebrar aquele sonho. Era um sonho que tinha a ver com autoridade, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu lembro que nesse dia eu acordei e falei: hoje, hoje eu vou para a igreja e vou orar da, das 8 às 8, eu vou ficar lá orando no tabernáculo. Cheguei às 8 horas da manhã e falei: até 8 horas da noite, enquanto não der 8 horas da noite eu não saio daqui e veio uma outra, uma outra pessoa comigo, e nós começamos, começamos, começamos a orar, e no começo, estava aquela oração difícil, dava um sono, dava uma canseira, aí eu abri a Bíblia e piorava a situação, dava mais sono, na primeira, pelo menos nas primeiras duas horas ali daquele dia, foi, foi basicamente assim, foi aquela situação onde eu tentava dar um gás, tentava sentir Deus, tentava falar com Deus, mas havia uma resistência muito grande, eu falei, eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui. Gente, eu lembro que passado mais um pouco, veio um mover tão grande no tabernáculo, e aí depois apareceu mais um irmão e apareceu um amigo nosso, né, que, que que frequentava aqui a igreja o Eduardo e ele vinha sempre orar aqui na igreja ele sempre tirava um tempinho e quando ele chegou aqui no tabernáculo ele viu eu e esse outro e esse outro rapaz orando ali no tabernáculo mas quando ele chegou o negócio estava virado de ponta cabeça a gente estava pulando, adorando estava uma coisa muito doida muito doida eu sei que foi uma das experiências mais profundas que eu tive com Jesus em ouvir a voz dele em pegar alguns direcionamentos com Jesus De oito horas da noite minha panturrilha estava acabada, dolorida destruída mesmo Saí dali com o sentimento de dever cumprido. Mas mais do que isso, eu saí dali com a certeza que Jesus ele tinha separado aquele momento para fazer e para liberar algo novo sobre a minha vida. Algo poderoso sobre a minha vida. E saindo, saindo da, da igreja, fui em casa, tomei um banho rápido, tinha um aniversário para ir. E quando eu cheguei nesse aniversário, não sei de que forma... Algumas pessoas do aniversário sabiam que eu tinha ficado no tabernáculo Orando o dia todo E me falaram assim oh, Mas não é exagero não Samuel? Não é exagero não ficar das 8 às 8 Orando lá, não é, não é demais? Eu falei, não, tudo bem se você quiser achar que é demais, amém Mas eu sei o que Deus fez comigo lá Eu sei como foi esse período lá Os grandes avivalices gastaram tempo em oração os grandes homens de Deus gastaram tempo em oração. As pessoas que chegaram a lugares altos, chegaram porque elas ousaram entregar a sua vida em oração. eu quero dizer para você que, se você ora, você tem vitória. Se você ora, você... Consegue aumentar a tua visão Você consegue romper na tua vida Agora se você não ora A tendência é que você siga O percurso do mundo aí fora Onde a frieza espiritual tem tomado conta Onde as pessoas estão frias, estão geladas Não conseguem ouvir a Deus, sentir Deus E tem uma outra história também Essa história eu já até contei aqui E, e um dos momentos mais complexos da minha vida, mais difíceis Onde eu estava passando por, por muitas lutas Eu cheguei aqui na igreja, fui para o tabernáculo Falei, eu vou ficar aqui, vou orar, vou ficar orando E era uma sexta-feira E fiquei ali pelo menos umas duas horas ali orando E passado um tempo, algumas pessoas entraram no tabernáculo e me chamaram para sair. Falaram, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos comer um lanche. E eu falei, tá bom, já estou indo, pode ir que eu já estou indo. E entrava outras pessoas, parecia que entrou todo mundo ali para me chamar para fazer alguma coisa. Aí eu falei assim para Deus, Deus... Se for para eu encerrar essa oração agora... E eu, eu coloquei uma condição meio doida, né? Meu celular, ele tava no pontinho de exclamação do carregador, no carregador, na bateria, né? Já tava pra des, pra, para desligar, já não tinha nem 1% de bateria. Eu falei, Deus, eu vou ficar orando até descarregar esse celular aqui, né? Já tá com exclamação, já tá para desligar. Então, se for pra... Se o senhor quer que eu permaneça aqui por mais tempo, que esse celular não desligue que ele permaneça, propósito bobo, mas o celular não desligava, estava tocando música Não desligava, ficou E passava tempo Passava tempo, passava tempo Aquela exclamação continuava ali E não desligava, e Deus ia falando comigo, falando comigo Falando comigo, falando comigo, falando comigo E foi um dia sobrenatural Na presença de Deus Às vezes São bobeiras, né? São situações que parecem bobas, mas É... E... Às vezes nós precisamos entender que há prazer em orar, há prazer em buscar a Deus e sentir Deus, mas Deus tem prazer em ter você na presença dEle. Deus tem prazer em ter você buscando a Ele. Uma pessoa que gasta tempo em oração agrada os olhos de Deus, agrada o coração de Deus. É lógico que Deus quer você orando uma hora, duas horas, dez horas, é lógico, você não precisa fazer um propósito para saber disso, mas você precisa se colocar à disposição de Deus, todas as vezes que, que eu perguntei a Deus algo em relação ao propósito, algo em relação a chamado, Ele me respondeu, nós temos um Deus que fala, amém? Então orar é falar com Deus Orar é ouvir a Deus Glória a Deus E esse é o tempo que nós precisamos nos levantar em oração Hoje, hoje quando nós marcamos vigília na mata Graças a Deus temos muitas, muitas pessoas com carros hoje né, Com veículos Então nós marcamos, dividimos Colocamos pessoas nos veículos, nos carros e vamos para a mata, que nem tá tão mata assim mais como era antes, mas é, é, com certeza sempre uma benção, mas eu lembro que antes nós marcávamos vigílias na mata, e era um breu aquela mata, não tinha bairro ali na, na mata do Delciro, era só mato mesmo, era só árvore, uma escuridão total, não tinha iluminação, não tinha nada, e marcávamos independente do horário, podia marcar meia noite, uma hora da madrugada, podia marcar oito horas da noite, independente do horário. Aparecia todo mundo aqui, ninguém, ninguém tinha veículo, ia todo mundo de pé, andando até, até a mata do Deus Ciro entrava naquele breu, naquela escuridão, ia caminhando até chegar onde é o local né, que, nós, que nós utilizamos até hoje para oração ali, e todo mundo ia e voltava às vezes três horas da manhã, quatro horas da manhã, de pé. Uns lá do Cdhu, outros da Vila, outros sei lá de qual bairro, João e Vicente. Aí chegava aqui na igreja, pegava a bicicleta e ia embora. Outros vinham sem bicicleta e ia de pé mesmo. Mas sabe por quê? O prazer na oração. Então procura alguém aí, puxa a orelha dele e fala ó, vai orar rapaz, vai orar. Então o Senhor tem nos chamado para oração nesse tempo, agora eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, vamos de Mateus para Êxodo… Êxodo 17, versículo 8: Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera: Pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. Acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. As mãos de Moisés, porém, eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Urso sustentaram suas mãos, cada um de um lado, assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada a palavra aqui conta é a história de, de uma das guerras travadas pelo povo de Israel, e essa guerra era entre Israel e os Amalequitas e a palavra fala que o povo de Amaleque e os Amalequitas, eles travaram essa batalha com Israel e Moisés coloca Josué para comandar o povo de Israel nessa batalha fala, Josué você vai entrar nessa batalha contra os Amalequitas, você vai organizar essa batalha contra os Amalequitas, e enquanto essa batalha acontecia, enquanto essa guerra acontecia, Moisés estava no cume do monte, com Arão e com Ur, e havia um fato interessante nessa batalha e nessa guerra, que quando Moisés estava com as mãos levantadas… Israel prevalecia na batalha. Mas quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer a batalha, começavam a prevalecer na batalha. E ali estava Moisés, levantava, abaixava, levantava, abaixava. A palavra fala que os braços dele eram pesados. Que as mãos eram pesadas, então ele se cansava e abaixava e de uma hora para outra a batalha mudava e os amalequitas começavam a prevalecer e ali estava Moisés, líder de um povo liderando um povo mas sentindo o peso o cansaço dos próprios braços das próprias mãos então, a palavra diz que Arão e Ur, percebem a situação, e colocam uma pedra embaixo ali de Moisés, para sustentar Moisés, e seguram as mãos de Moisés para cima, para o alto, até que o povo de Israel vencer-se aquela batalha de vez até que, ela, que aquela batalha fosse finalizada e dessa forma Josué e o povo de Israel venceu os amalequitas acabou com os amalequitas aquela batalha foi uma vitória de Israel e porque eu, eu pedi para vocês abrirem nesse texto porque nós temos que entender que há algumas vertentes nas nossas guerras nas nossas batalhas e a oração é uma delas e é uma arma é, indispensável, uma arma prioritária, mas tem uma outra situação que, que muitas vezes passamos despercebidos ou às vezes deixamos de lado que é a unidade porque se Moisés estivesse sozinho ele não aguentaria por muito tempo ficar com as mãos levantadas porque se Moisés estivesse sozinho, ele não aguentaria por muito tempo travar aquela batalha espiritual que ele travava no cume do monte, enquanto o povo de Israel, enquanto Josué travava a batalha física. Mas ali havia, havia pessoas com Moisés, havia Arão, seu irmão, havia Ur, que levantaram as mãos de Moisés, que fortaleceram Moisés, que mantiveram os braços de Moisés levantados, para que Israel prevalecesse aquela batalha, quando há unidade, quando nós andamos em unidade, nós somos fortalecidos, lembrei até de uma frase que o pastor falou pela manhã agora, o pastor Jefferson, sozinhos nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis o Senhor quer nos fazer uma igreja unida, o Senhor quer nos fazer uma igreja fortalecida nele, uma igreja que anda em unidade, porque uma igreja que anda em unidade, é uma igreja que cresce em propósito, é uma igreja que cresce estruturada, é uma igreja que consegue alcançar altos lugares, é uma igreja mais efetiva aí fora, porque alcança mais vidas aí fora, porque tem mais estrutura, você precisa de unidade com o corpo de Cristo, nós precisamos de unidade, nós precisamos andar em unidade, você precisa ter pessoas com que você pode contar, amigos que você pode contar, líderes que você pode contar, e você precisa também se colocar como apoio de algumas pessoas, como suporte de algumas pessoas, tem pessoas que vão te sustentar com os braços para cima, mas em alguns momentos você vai sustentar algumas pessoas... Em alguns momentos, você vai ser Arão e Ur, segurando os braços de Moisés, para que o povo de Israel prevaleça. E às vezes diante das fraquezas, da carne, do pecado, das dificuldades, pessoas serão colocadas no teu caminho para te fortalecer e para te tirar daquela vida, e para te tirar daquele percurso, no momento que você estiver fraco, Quase caindo, ou às vezes, enquanto você estiver caído, Jesus vai colocar pessoas na sua vida para te sustentar novamente. Nós precisamos crescer em oração, nós precisamos crescer em unidade quando você intercede pelo seu amigo, quando você ora pelo seu irmão, quando você ora pela tua família, pelos teus líderes, pelos teus discípulos, você está sustentando eles em oração. Mas infelizmente muitas pessoas não estão se sustentando em oração, muitas pessoas não estão se alimentando de oração… Nós precisamos crescer em unidade Sabe como nós vamos alcançar Os jovens dessa cidade Nós estamos alcançando É um processo, mas nós vamos alcançar muito mais Sabe como nós vamos alcançar essa cidade Em totalidade Claro que 100% é demais Mas nós, nós precisamos Crer em todo caso Mas sabe como nós vamos Alcançar Brodowski, de uma forma impactante mesmo, em números de destaque, em números reais, sabe quando nós vamos lotar essa igreja aqui, até a porta lá, até a primeira porta, até a primeira entrada, com jovens? Quando nós passarmos a batalhar em oração, e quando nós crescermos em unidade não há ministério sem propósito, talvez até exista, mas não faz sentido, se nós vivemos esse ministério hoje, se, se temos a tribos hoje em Brodós, se temos um ministério de jovens em Brodosk, esse ministério ele tem um propósito, e é ganhar vidas, e é ganhar almas, esse ministério tem um propósito, nós somos revolucionários neste tempo… Nós revolucionamos o mundo com a Palavra de Deus. Nós temos que ser intencionais nesse tempo. Há muitas pessoas aí fora, há muitas pessoas esperando uma Palavra sua. Há muitas pessoas aí fora esperando o um convite seu. Há muitas pessoas aí fora esperando uma oração tua. Há muitas pessoas aí fora esperando um, uma imposição de mãos tua. Uma palavra. Há muitas pessoas aí fora esperando você abrir a Bíblia para elas e falar algo. Nós precisamos entender o nosso papel nesse tempo, e a nossa missão nessa cidade. Nós somos missionários nessa cidade nós temos uma missão nessa cidade, e a missão é alcançar os jovens dessa cidade, é alcançar as vidas dessa cidade, nós vamos alcançar, essa cidade para Jesus, nós vamos alcançar, nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui sem propósito, esse lugar não é um clube social, nós não estamos em um clube nós somos igreja que anda em unidade e que vai alcançar as vidas para Jesus, que nós vamos tirar pessoas das drogas, nós vamos tirar pessoas da, das portas do inferno, nós vamos tirar pessoas que estão perdidas na prostituição, nós vamos, nós vamos pregando o Evangelho, nós vamos orando, nós vamos unidos, fortalecidos em Jesus nós vamos nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus há muito para fazer nesse tempo há muitas coisas para fazer nesse tempo tem um livro que que eu já li algumas vezes que chama-se o monge executivo é um livro de liderança um dos livros que eu mais gosto a respeito de liderança e uma das frases do, do autor, que é o James Hunter... Acho que é assim que fala, James Hunter. Uma das frases do autor é... Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma... Se não forem acompanhadas por nossas ações. Entende que aí há uma, há uma matemática que coloca as nossas intenções, e as nossas ações, intenções menos ações é igual a nada, se você tem boas intenções, mas não age, mas Samuel como que como agir, de que forma? Primeiramente você começa agindo em oração, como nós falamos durante essa palavra toda, como você se movimenta no mundo espiritual? Em oração você quer se movimentar no mundo espiritual, coloca o teu joelho no chão, você quer se movimentar no mundo espiritual, para, para falar com Jesus, e dessa forma você vai se movimentar, intenções menos ações é igual a nada, nós precisamos agir, nós precisamos agir, é importante você ter intenções atrelado às suas ações. Nós precisamos ser intencionais, não somente no intelecto. As nossas intenções não podem ficar guardadas para nós mesmos. As nossas intenções precisam ser traduzidas em ações. As nossas ações precisam ser intencionais. Em João 1, a palavra diz que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Deus, Jesus é a própria palavra, só que Jesus nunca foi teoria somente, Jesus é palavra em ação, é palavra praticada, o nosso Cristo é palavra praticada, é palavra em ação, Ele nunca foi teoria, aonde Ele passava, Ele falava de cura, Falava, mas Ele produzia a cura. Ele falava de milagres, falava, mas Ele produzia milagres. Ele falava de verdade, falava, mas Ele produzia a verdade. Jesus é palavra em ação. E nós cristãos, temos Jesus em nós. Temos Jesus dentro de nós. Nós precisamos refletir a Cristo. Nós precisamos e aí fora não somente intenção nós precisamos ser ação nós precisamos não somente ser motivação, mas ação nós precisamos agir, as pessoas estão esperando as pessoas querem conhecer a Cristo através de você nosso Jesus nunca foi teoria somente e eu creio que Deus está nos chamando para esse tempo. Esse tempo de adquirir consciência de que a guerra cristã, a guerra do cristão, ela não é uma guerra de armas naturais, mas de armas espirituais. Nós precisamos crescer em oração. E nós precisamos crescer em unidade. Nós, e dessa forma nós vamos crescer em visão. E nós seremos... Efetivos aí fora Nós produziremos resultados aí fora Quem aqui quer ser um revolucionário aí fora? Quantos, quantos revolucionários nós temos aqui? Glória a Deus, fique de pé Eu creio que nós temos Muitos missionários aqui Nós temos muitos pastores aqui Nós temos muitos líderes aqui Jesus te chamou para liderar Jesus chamou para ser influência e fora, para ser referencial aí fora. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. E nesse momento, eu quero que você fale com Deus, que você ore com Deus. Enquanto o pessoal vai tocar o um louvor, amável Ele está ali coloca à disposição de Jesus nesse tempo, pede para Ele, fala Jesus, me ensina a orar, Jesus, me ensina a orar, me ensina a orar, me ensina a orar, fala para Jesus, Jesus, me faz crescer em oração, me faz crescer em unidade, que sejamos uma igreja unida, que nós vivamos por um propósito, coloca isso diante de Deus, ora nesse momento, não perca essa oportunidade,